1: todos, mi nombre es Alberto Martínez y hoy vengo a hablaros eh, en este programa de Calamares Express del mito del hormigón romano. Adelanto a nuestros seguidores ingenieros que haré algunas simplificaciones técnicas, ya que en definitiva este es un programa de divulgación histórica. Bueno, si navegáis por internet buscando información sobre el hormigón romano, os dirán que era maravilloso mucho mejor que el actual, ya que han conseguido durar 2.000 años. Y que los científicos actuales pues andan como locos tratando de averiguar eh, la fórmula secreta que utilizaban los romanos. No estoy de acuerdo. Esas afirmaciones no son del todo ciertas. Y creo que deberías eh, aclarar algunas cosas. ¡Caray, Como es el lado oscuro! Pero creo que tiene razón y que conviene aclarar esas afirmaciones. En primer lugar, hay que decir que estamos comparando peras con manzanas, eh, ya que cuando hablamos del hormigón moderno, nos estamos refiriendo en general al hormigón armado, es decir, el que lleva esas armaduras de acero en su interior y los romanos solo utilizaban hormigón en masa. Por tanto, lo correcto sería eh, comparar hormigón en masa romano con el hormigón en masa actual. Pero veamos qué es el hormigón y cómo lo inventaron los romanos. El hormigón es un producto de una reacción química que se da entre un aglomerante, pues actualmente es el cemento Portland, y un aglomerado. Áridos y piedras de distintos tamaños en general. Más una cierta cantidad de agua. ¿Qué utilizaban los romanos? Bueno, los romanos utilizaban como aglomerante. Pues eh, básicamente cenizas volcánicas. E hidróxido, hidróxido de calcio. O sea, cal. Y como aglomerado. Piedras volcánicas escombros o piedras de todo tipo, más agua. Bueno, los que hemos visto por televisión la erupción del volcán en La Palma, sabemos que eh, un volcán desprende ceniza volcánica, eh, pequeños gránulos piroclásticos y rocas magmáticas eh, de diferente tamaño. ¿Qué ocurre? Eh, bueno, los romanos tenían cerca el Vesubio, eh, lo pongo por aquí y probablemente por casualidad descubrieron que los materiales volcánicos mezclados con cal reaccionaban muy bien con el agua de mar de hecho, como escribió Plinio el viejo, aquel hormigón mejoraba sus propiedades con el agua marina bueno, el ingrediente secreto era en definitiva la puzolana el material volcánico procedente del Vesubio, que también reaccionaba con la cal y con el agua. El nombre eh, proviene de la población de Pozzuoli, la antigua Puteoli romana, en las faldas del Vesubio. En segundo lugar, podemos afirmar que la composición del hormigón romano es perfectamente conocida a pesar de lo que se pueda decir, y están totalmente identificados sus componentes. Aunque es eh, obvio que las proporciones pues bueno, no eran exactamente las mismas en todas las partes del imperio en que hacían hormigón los romanos, de manera parecida como sucede con el hormigón moderno, el hormigón actual. ¿no? Eh, el arquitecto e ingeniero Vitruvio ya nos da una pista de esas proporciones en su obra de arquitectura. En, en esta obra, Vitruvio nos habla de utilizar una parte de cal y tres partes de puzolana en las edificaciones y una proporción de una a dos partes de cal para el, el pulvis puteolanus. Eh, en trabajos eh, que se realicen bajo el agua, especialmente en el mar donde eran tan exitosos. Este hormigón se utilizaba sobre todo para cimentaciones de edificios y puentes, en las construcciones de murallas, eh, normalmente pues como relleno entre las hiladas de mampostería o ladrillo, eh, ya sea como opus quadratum o como opus reticulatum o bien otras formas que, que había. ¿no? Eh, se utilizaba mucho y con gran éxito en los puertos marinos y en la realización de cúpulas eh, mediante encofrado de madera o de otros materiales. Así pues, eh, podemos decir que el hormigón romano no era mejor que el actual y también que se conoce perfectamente la composición del mismo, a pesar de lo que hayáis leído por ahí. estos serían las eh, conclusiones eh, de, a las que quería llegar en este vídeo. De cualquier forma, con independencia de estas eh, matizaciones sobre el hormigón romano, quisiera deciros que personalmente considero que los romanos fueron grandes juristas y magníficos ingenieros y arquitectos. Algunas de las obras parcialmente realizadas con, con hormigón, como el anfiteatro Flavio, el panteón de Agripa o la basílica de Magencio, hoy en día todavía permanecen en pie, aunque sea una parte de ellas, y podemos admirar las técnicas constructivas tan avanzadas para una época tan lejana. Eh, bueno, eh, espero en otro vídeo eh, contaros otras curiosidades. Eh, por ejemplo, pues cómo hacían los romanos ¿no? para construir eh, la base de los pilares eh, de un puente en mitad de un río ancho o, o caudaloso, que hoy en día, pues incluso cuesta cuesta trabajo. ¿no? Bien, pues esto es todo. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo express y si ha sido así, no, no olvidéis clicar en me gusta. Pues nada, hasta otro momento.
2: Alguete, amigos y amigas de Roma, eh, volvemos a estar en otro programa del Índome en Roma. Esta vez estamos acompañados por una eh, mujer, magistra, que ya vino conmigo a un programa que era el número 66, en el que hablamos de la religión romana, el individuo y la sacra privada. No entiendo muy bien por qué, pero le han entrado ganas y ha vuelto de nuevo estas cosas que nunca tienen explicación en el mundo eh, romano. Uh, vamos a hablar hoy de locuciones latinas y algunas frases que a nosotros nos gustan o nos despiertan un cierto interés por lo que por lo que significa no uh, qué son las locuciones latinas no pues son un grupo de palabras que hemos heredado del latín que es el idioma por el cual nacen pues catalán castellano gallego portugués francés italiano romano. Pues, Ay, no sé cuántos más, porque no soy filólogo, ahora la filóloga me dirá algo. Pero eh, muchas, muchas lenguas, creo que se llaman romantes, pues vienen, vienen de aquí, ¿no? ¿Cómo se escriben? ¿Cómo las podéis diferenciar? La mayoría de ellas, porque se escriben en cursiva. Eso no dice la Real Academia de la Lengua. Y sin acento, sí, sin acento. La filóloga alguna vez, la, la persona que nos ha venido, <risa> alguna vez me ha corregido por el acento. Alguna vez yo reconozco que pongo el acento y otra vez la pone al correcto y ahí me doy menos cuenta. Pero bueno, se escriben en cursilla y sin acento. Hay algunas palabras que son locuciones latinas pero que se han incorporado directamente al castellano como superávit, como currículum, como ratio, como lapsus. No, Estas vienen de latín pero estas han evolucionado del castellano y se escriben pues, como se escribe el castellano con sus reglas y ya está. ¿no? Otras han cambiado un poquitín de sentido. Por ejemplo, et caetera que sería, etcétera, ha cambiado un poquitín, y uh, ahora la tenemos adaptada perfectamente al castellano. Y antes de presentarla, voy a decir dos expresiones para que se enfade un poco en nuestra filóloga. Una es Lo hizo de motus propio. Y la otra va a ser Lo. <risa> bueno, la otra no sé si decirlo. Bueno, pues también, sí. Lo recuerdo a grosso modo. Ella me corregirá, yo ya sé ya sé que están mal estas dos frases. Pero lo digo un poquitín porque sé que, sé que se enfada. Bueno, Alina, ¿cómo te has vuelto? ¿Cómo te has atrevido a volver otra vez conmigo?
3: Pues buenas tardes. Salguete, eh, Amiki Romani. Et y Romana. Pues, ¿cómo puedo volver aquí? Pues la verdad es que Catón siempre nos trata. A mí me ha tratado estupendamente y tenemos una muy buena relación. Y sí, les has dicho, mal. Vale. Pero bueno, modo tu propio. Y uh, ¿cuál era la otra? A uh, grosso modo, que puede ir tan con
2: una o dos estés. Sí, gro grosso modo, se pone sin la A delante, ¿no? Y moto propio se pone sin el d. Es moto, lo hizo moto propio. O lo recuerdo grosso modo. Ella explicará por qué. A mí me ha dicho, ¿no te os ocurra poner una preposición delante? Yo he dicho preposición es prohibido. Y ya lo tengo claro. <risa>
3: no prohibido.
2: ¿Cómo has dicho qué era? <risa> Habla qué.
3: Eh, motu.
2: Hablativo, un caso, latino. Ah, eso es
3: como el vocativo, pues después ya lo iremos dando un poco. Que Catón ya lo tengo medio enseñado, aún le falta redirigirse un poco, pero va bien, va bien.
2: yo Alina Alina es una profesora, estoy, la verdad es que estoy intentando aprender latín con ella. Ella tiene mucha paciencia y yo soy muy mal estudiante.
4: Y sí. eh, <risa> eh,
2: lo más que estudio yo latín y lo bueno profesora que es ella, por eso me aguanta. Si no, yo me hubiera echado. Pero... <risa> El latín, la verdad es que, es que cuesta. Yo intento aprenderlo porque me dedico a la divulgación. Y eh, también es verdad que es una pena que tengo un nivel, digamos, de, de lectura y de comprensión lectora muchísimo más que la expresión oral, ¿no? Y tenemos que intentar igualar un poquitín todo. Y para esto me he puesto manos de Alina y la hago sufrir mucho. Así que...
4: Demasiado. Demasiado, ¿no?
2: Entonces ahora con... con en estos cursillos, pues le dije, oye Alina, ¿y por qué no hablamos de locuciones y de frases que más o menos nos gusten del latín. Y ella dijo. Latín, me apunto.
3: Venga, va, <risa> claro
2: que sí. Adelante. Cual cuál legionario se lanza a la batalla con el Gladius en la mano. Ella cogió su tabla, su tabla de cera, su estila, y se ha puesto a escribir eh, muy bien. ¿no? Y ahora me ha pasado unas cuantas frases y yo le he pasado a ella otras cuantas. Y bueno, vamos a hablar un poquitín de estas frases que significan. Y Alina, como es docente, o será docente. Próximamente aprobará las oposiciones y me seguirá en mi, en mi trabajo. Empezará a adquirir experiencia. Eh, ella sabe de filología, o sea, estudia, creo que es griego y latín, ¿no? Sí,
3: crees bien, lógica clásica.
2: Ambos dos, ambos dos difíciles. Sí. Yo prefiero estudiar el lenguaje estructurado de, de, el, de Siemens <risa> o el lenguaje estructurado de Schneider. Cada uno sus lenguajes. Pues bueno, vamos a intentar eh, hablar de unas cuantas frases y a través de estas frases, pues explicar un poquitín también Roma, ¿no? Ya sabes que yo siempre hablo de Roma, Alina, siempre yo soy así, monotema. Sí, <risa> mucho. Es lo que tengo yo por las mañanas. Vamos a confesar, si quieres, a los oyentes una <risa> una cosa por las mañanas. Ah, estamos en un grupo que se llama Volscanumis. Bueno, coincidimos en varios grupos, Alina, estamos, también estamos. es verdad. Pues estamos allí en un grupo que se llama Volscanumis, y yo cada mañana pues digo, buenos días, tal, y cuelgo un pequeño vídeo sobre alguna cosa que tiene que ver relacionada con Roma. Y alguien siempre dice buenos días, y dice, buenos días, no sé qué ciudad. Y yo la, la borro, pero siempre digo, normalmente digo, cartago de lenda es". Esta es mi frase favorita ¿Sí? de latín.
3: Sí, que por, eh, creo que está por aquí, después la diremos. Luego claro. la diremos, la diremos
2: sí. de varias maneras. Además es muy interesante porque... Sí, pero yo siempre digo esto cartago de lenta es oye me quedo más tranquilo me voy a trabajar porque eso lo digo a las 6 de la mañana te vayas a pensar tú que lo digo no me tomo ni el café pero yo ya voy contento para el café me lo tomo sin azúcar de lo bien que me sienta la frase <risa> ¿vale? bueno la primera frase que quería decir que es una frase que, que define mucho la cultura romana es una expresión latina que esta no sobrevive no se utiliza que es el do ut des que es una expresión latina que quiere decir eh, creo que directamente doy para que des o sea te doy para que me des y es esta relación lo digo pues que es muy saber. romana porque es esta relación que tenían los romanos con los dioses los dioses eh, los romanos con los dioses ten, hacían contratos yo te voy a dar a ti algo que te gusta incienso por ejemplo a Ceres pues una cerda embarazada o a Júpiter o a, bueno cada dios tenía un animal preferido para sacrificio o a veces los pobres como Ceres por ejemplo era la madre de la agricultura y era sabía que a ella le rezaban los humildes, pues les daban lo que podían. O sea, aquello que, que da el que puede no está obligado a más, pues le daban pues trigo, por ejemplo, ¿no? Como tenía que ver con la agricultura, pues la diosa era agradecida. Si tú eras una persona poderosa, tenías que hacer un sacrificio más importante, ¿no? Pero tú le dabas ese sacrificio a Ceres, y tú le decías, Ceres, te acabo de dar una patena toda, un plato lleno de trigo, y te pido esto, y tú me lo tienes que conceder. Itaest, que acabará la frase, ¿no? Así sea, ¿no? O así es. Yeah, Itaest ita est, o
3: Itaest, exactamente. O así de
2: este modo ¿eh? no, que es. es, es uh, bueno, es la manera que tenían ellos eh, de decirlo. A veces se confunde con el quick pro quo, pero no es lo mismo. Quid pro quo es poner una cosa por otra, sustituir si una por otra y se dice, quid pro quo, una cosa por otra, pero el dot el do, el do, do est no es así, es te doy para que me des. Y a veces a algunas personas lo confunden, Sí. Es, es un, una dádiva para que tú me la des, pero no, no es un intercambio. No te doy dos patatas y tú me das dos cebollas, por decir algo. No, No, es así, no es. No es un truque, ¿no? Y esta, esta palabra de quit pro quo, esta sí que se utiliza.
3: Este se utiliza, de hecho, a veces. No sé, una hipotética situación puede ser que se estés hablando con alguien y le pidas algo, pues dice, vale, sí, haremos esto, pero quit pro quo. Es un tipo. Hoy por mí, mañana por, por, por ti. Exactamente
4: es eso. Sí, sí, me la, me la Pero sí, ese es Exacto, sí se, sí se
3: nos se utiliza, diferente de
2: do u de. Ah, hay otra que me gusta también eh, mucho de Roma. A ver, cómo la digo, Alina, no te enfades mucho conmigo. que A es ver. Que es eh, los padres de familia, el poder que tenían los padres de familia en Roma al principio de la de la república era totalmente absoluto. Y ellos tenían un derecho que era el ne no. Quisque potestas.
3: No hay alguna. ne Quisque potestas. Poder de vida por la muerte.
2: Quiere decir que como yo he te he dado la vida, te la puedo quitar. Y como yo soy el propietario de tu vida, nadie, nadie, a ti el Estado te considera una propiedad mía y nadie se puede meter en esto porque esto queda dentro, dentro del poder del padre de familia, dentro de la familia. Y yo en mi familia, estoy hablando de principios de la República, ¿eh? yo en mi familia soy el máximo sacerdote de mi familia y el máximo juez de mi familia. Y yo hago justicia, pero estoy hablando de todos los miembros de la familia. Mm. Hijos también. Y esclavos. De todos. Sí, la mujer es diferente porque tiene un manus y había diferentes maneras de, de que la mujer perteneciera al hombre, ¿no? Eh, bajo Sinemanum, ¿no? o cummanum, ¿no? Pero bueno, esto es otra cosa. Además, las mujeres no eran propiedades de los hombres. En todo caso, eran propiedades de los padres, no de los maridos, ¿no? Es un concepto un poco diferente. Pero este, este concepto de poder sobre la vida y la muerte también es un concepto romano. Ya hemos dicho esta relación con los dioses y este concepto de de la vida. Hay otro que <ríe> hay otro concepto también romano que, a ver cómo sale, que es el eh, UIM y repelere liqueta. Vale, sí.
3: prefiero poner a la fuerza con la
2: fuerza. Muy bien, yo tengo el derecho, tengo el derecho reconocido por ley de defenderme utilizando la fuerza. Roma era una sociedad violenta, eh, fuerte, y entonces si yo era atacado una de mis propiedades, yo podía ejercer directamente la suerte, la, la fuerza. O sea, si yo era atacado, yo podía contratar, para que me entiendas, a 10 personas y a tu casa y matarte. Porque tú me has, porque tú me has, eh, dañado a mí seriamente, evidentemente. Si no hay un agravio, eso es un asesinato, ¿no? Estamos hablando de que, de que yo puedo ejercer la fuerza para defender mis intereses. Esto a nivel personal es complicado, pero a nivel de ciudades se entiende perfectamente. Por eso reaccionan de esta manera a Roma contra los pueblos de al lado. Los pueblos de al lado pensaban exactamente lo mismo. Ante una ofrenda es lícito utilizar la violencia. Ahora no lo entendemos así. Ahora intentamos hacer un arbitraje. Y el último caso, la cuando ya llegamos a la total incompetencia, es cuando utilizamos las armas. Y las armas las utilizan los incompetentes. Las personas que no son incompetentes no utilizan las armas, ¿no? Eh, a veces no te queda más remedio porque eres atacado. Pero estoy diciendo siendo tú el que el que lleva la iniciativa, ¿no? Ah, en aquella época se entendía pero perfectamente. O sea, además era, era una cosa natural. Arreglar los problemas utilizando la fuerza era eh, normal. Y es este derecho, además reconocido por ley, el huin UI, repelere, liquel no sé dónde van los acentos.
3: Bastante bien. Repelere, pero sí. Repelere, wim we, wi, repelere,
2: liquid. Está más fácil. La siguiente, que también es romana, sobre todo te iba a decir para los pobres, para los ricos no tanto. Esta, esta creo que, no sé si se si, si, si dirá todavía, pero es muy clarificadora, no que es dura lex, set lex. O sea, la ley es dura, pero es la ley. Hay que aplicar la ley, ¿no? Es esto que se dice del imperio de la ley. A, al pobre al pobre, como yo, o como tú, Alina, y en Roma, a los plebeyos, Duralex, Seclex. El que tiene un poco más, a los patricios, nunca fue, la ley no fue tan dura. A veces sí, y otras veces no. Pero, normalmente la ley un poco más flexible. Es que, ¿a cuántos han, cuántos han matado? 25. Qué malo eres, una multa. ¿Sabes? Y el pobre dice, ¿qué ha pasado? El carro. Oh, el carro ha pasado por encima. Muerto. Y se acabó Duralex es el Lex, ¿no? Y ahora eh, diré.
3: De hecho, está. Eh, yo creo que, a ver, no sé como tal, no se, no se, no se utiliza, pero.
2: Sí, el, 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 el concepto sí. O sea, todo donde tenemos que aplicar a la ley. Este concepto de dura lex que quiere decir, eh, el, el, la locución latina no se utiliza, pero el concepto sí. O sea, cada vez que oyes hablar a alguien, dice, la ley es para todos. Todo el mundo tiene que cumplir la ley. Hay igualdad ante la ley, es esta. No es más que este, este concepto. Quizás no lo decimos. Para
3: unos más que para otros, ¿eh? Pero bueno,
2: es. Una cosa es lo que digo, ¿no? Y otra, lo que me hacen hacer. Sí, sí, es. Sí. El concepto, yo creo que está claro. Ellos lo tenían claro, de que había una ley por escrito, sí. en la cual los hombres tenían que cumplir, y se ha acabado. Es igual lo que fuera, ¿no? Esto viene, esto, ahora, ahora nos ha quedado un concepto porque pensamos que es así, pero esto realmente viene en las primeras leyes, Alina, no sé si lo sabes, pero la primera ley es el FAS. No es el IUS, es el FAS. Y es la relación, de los hombres con los dioses. Sí. Entonces, um, claro, no cumplir la ley era ofender a los dioses, entonces había que cumplirla. Luego ya la ley del hombre, con, con, la ley del hombre contra el hombre, pues bueno, el hombre ya se la puede saltar si tiene más dinerito, ¿no? Pero claro, a lo, ofender a los dioses a, nos puede acarrear la ira de oro a todo el mundo. Entonces eran bastante duras las penas contra delitos religiosos. Luego, como podemos por favor, más repetir lo que has dicho tú, para los ricos eran menos peligrosos. Que para los pobres. ¿no? Pero bueno, el concepto creo que queda claro. Dura lex es lex, todos estamos bajo el imperio de la ley y si no nos gusta la ley la cambiamos, pero bajo el imperio de la ley.
3: De hecho, eh, Ángel, este este esa palabra de hecho indeclinable latina que es faz, es lo que es lícito ver a los dioses. ¿sus? o sea, Y ahí que vienen los fasti y todo eso.
2: Claro, los fasti, los días fastos, los días nefastos, que, que les gustan a los dioses, los días que no Exacto. les gustan a los dioses. ¿Y, ¿Y cómo se hacía el calendario? Pues precisamente intentando agradar a los dioses. Y las primeras leyes iban con esto. Entonces, claro, yo, si le robo a mi vecino, la pena puede ser más o menos dura, pero si ofende a un dios, el dios igual hace que nos llueva y perdemos las cosechas. Con lo cual, el delito es muy gordo, ¿no? Eh, voy a, ahora voy a decir dos frases que yo las he traído eh, porque me gustan mucho. Me gustan mucho. Una es, que además tiene que ver con la guerra, ¿no? Una es vae quictis. Hay eh, de los vencidos, ¿no? Sería Why Wictis, ¿no?
3: Why Wictis.
2: Es Hay de los vencidos. ¿Quién dijo esta frase? Pues parece ser... Esta, me gusta mucho esta frase porque nos habla de una época de Roma probablemente mítica, pero como todo el mundo habla de ella, Lina, pues es de verdad. Mm -hmm. Si lo dice Tito Livio, claro, es, que sí. <risas> es que en verdad él no miente nunca. A ah, mentir, Tito Livio.
4: So, hombre...
2: Vamos. Yo creo que se lo enseñó un poquito a Augusto y Augusto le dijo, está perfecto, pues entonces es así. Pues entonces es así. <risa> no, tira, quita al, al principio del siglo IV, a antes de Cristo, parece ser que una tribu de galos que se llamaban Senones, pues bajaron hacia abajo, le dieron caña a los etruscos, y, uy, después de los etruscos que había Roma, pues, a por Roma, le cascaron a Roma, ¿no? Y Roma, pues, eh, se defendió, se defendió como pudo, como pudo. Eh, pero mal, se pudo como pudo, pero mal. Y al final solo quedó el, el Capitolino, quedó la montaña del Capitolino, ¿no? Y aquí está la historia tan bonita, eh, lo digo por, por lo que significa la frase, ¿no? Aquí está la historia tan bonita, no sé si la has escuchado, seguro que sí, que es la, lo de las ocas de Juno. Allá había un templo de Juno, al otro lado ¿Sí? del... del no, está, no está en el mismo sitio que el el templo de la 3 capitolino Y se ve que había unas ocas, ¿sabes? 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 te lo voy a explicar, estaban las ocas ahí, pues haciendo cosas de ocas en el templo. ¿Qué hacen las ocas? Pues cosas de ocas. Y, y entonces se ve que los galos por la noche dijeron estos romanos solo queda el Capitolino, pero tenemos que ir a por ellos, ¿no? Y se ve que en las ocas oyeron a los eh, a los galos. Entonces despertaron a los romanos y los romanos se armaron y defendieron el Capitolino. Y desde entonces a ese templo le dijeron el templo de Juno Moneta, o sea, Juno la que avisa. La avisadora, ¿no? Sería la traducción más o menos, ¿no? Juno Moneta, uh -huh. la que da aviso, ¿no? Y uh, es muy interesante porque se habló de Juno Moneta, uh -huh. justo al lado de Juno Moneta, muy cerca de él había un taller donde se acuñaban las monedas. Esto es mucho de nuestro grupo de Barcanumis. Y se acuñaban las monedas. Y como se acuñaban las monedas, uh -huh. era moneta, 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 moneda. Y de ahí viene el nombre. Nosotros llamamos monedas de las monedas porque en Roma... Había un templo en el que cantaron unas ocas y pusieron el templo de Juno Moneta. Y como el taller estaba al lado, a la moneda le llamamos moneda y no de otra manera. Mira que, que es, es, un poco, es un poco curioso. La cosa es que los romanos estaban allí y tenían a un hombre que se llamaba Camilo, que era muy importante. Pero ¿sabes lo que pasa en Roma? Yo lo voy a explicar un poquitín. Alina, yo soy un tío serio. Entonces, Camilo este era un tío muy importante. Pero ¿sabes lo que pasaba en Roma con los tíos importantes? porque pues a los héroes, los que más y le dijeron tú eres un tío muy importante, pero nos has robado, así que te vas. Y lo echaron de Roma. Y claro, cuando se vieron así, dijeron oye Camilo, Dijo mío, echándose una mano, que entonces era un general muy bueno, lo tenía allí en una ciudad que se llamaba Ardea. Y aquel Camilo le dijo, me habéis echado, lo vais a pagar. Si yo vengo, que se reúnan las curias, y con una ley curiada es una ley importante romana, con las curias, que no sé qué curias quedarían, porque estaban todos allí en la, en la Comunidad de Capitulina si me hacéis esto, me hacéis dictador con una ley curiada, yo vendré a salvaros. Oye, y estaban tan desesperados que lo hicieron, ¿no? Mientras tanto, el, el Breno esto les dijo a, a, los romanos, si queréis escaparos, pues nos dais mil libras romanas de oro. 327 kilacos de oro. Y aquellos, eh, senadores dijeron, bueno, pues qué remedio, no sabemos, no sabemos dónde viene Camilo, pues le vamos a dar a, a el oro a este hombre, ¿no? Y aquellos senadores que se, se ve que eran, estaban acostumbrados a robar, ¿sabes qué te digo, Alina? Estaban acostumbrados a robar, vieron que la báscula estaba trucada. Entonces, el Breno se, se ve que se sacó la espada, la volvió a tirar allí para hacer más peso y dijo, Guay, cuitic, Y ya está. O sea, pagarme con oro, ¿no? Y se ha acabado. Pero, ¿qué pasó? Aquellos cargaron el oro y se fueron. Un romano llegó a Ardea y le dijo, Camilo, Camilo, tú sí que, tú sí que sabes, ven, va. Aquel hombre cogió lo que quedaba del ejército romano, lo montó y fue a por los galos, ¿no? Antes de pasar a por los galos, claro, fue a Roma. Pero los galos ya habían salido de Roma. Y se presentó, delante de los romanos, y le dijo, a ver si me sale bien esta frase, porque está más difícil, eh, eh Alina, y les dijo, non, auro, sed, ferro, liberanda, es patria. Muy bien, muy bien. Es con hierro y no con oro, como se libera la patria. Eso dijo Camilo. Esto, es con hierro y no con oro, que se libera la patria, es una filosofía muy romana. ¿Cómo se defiende la patria? Con el gladius. En aquella época no era gladius todavía, pero con la espada, con el hierro. Ah, y no con oro. La paz no se compra con oro. La, la paz se gana con la espada. Esta frase también es muy importante.
3: Que de hecho, eh, Ángel, eh, aquí eh, este ferro, esta palabra ferro, no auros et ferro, liberanda es patria, este ferro perfectamente, aparte de hierro, eh, que el ferrum el es una espada. Es decir, es un tipo de espada aparte del Gladius, pero aquí también se podría traducir como es con la espada, no con el oro, como la liberanda
2: es, la patria es liberada. Este tío, eh, eh, quiero decir que parece una tontería, pero aquí sale mucho mucho la filosofía. Desde entonces, cuando algún emperador romano, por algún motivo determinado, pagaba a un pueblo para que tuvieran paz, se veía muy mal, porque los romanos eran conquistadores. Entonces, no es con oro, sino con hierro, que se defiende la patria. Este camilo es tan importante que lo llamaron, por ejemplo... Arter Romulus, o Pater Patriae, o Conditor Arter Urbis, o sea, segundo fundador de Roma. Tenemos a Romulus, que es el primer fundador de Roma, a Camilo, que es el segundo fundador de Roma, y a Cayo Mario, que es el tercer fundador de Roma. Luego tenemos a, a Augusto, que esto lo que funda es otra Roma, funda el Principado, ¿no? No son emperadores todavía, son princeps, ¿no? Los emperadores van, vienen un poquitín más tarde. Es verdad que se parece mucho a un emperador. Pero bueno, eso se llama principado. O sea, el primer ciudadano, para que lo pudiéramos un poquitín... Eh, eh, como lo diríamos así un poquitín a lo bruto? El más mejor. Somos todos iguales, pero yo soy el más mejor. Este era el princeps. ¿eh? Este... Eh, he traído a, a colación esta frase. Non auro set ferro liberanda ex patria. Porque define mucho este carácter romano. Aquí, bro, tonterías pocas. Si no vienen con el, el ferro eh, y, más adelante, con el gladius. Vamos a defender eh, la patria. En esto, lo que hablábamos de las leyes, ¿no? Eh, dura Duralex, seglex, pero ¿qué nos dice Cicerón? Inter arma silen leges. O sea, si me viene un hombre con armas, pues qué, ¿qué pasa con las leyes? Se callan. Esto, este, este sí que sabía, ¿no? Y, y una frase que no se sabe muy bien, se la atribuye en... Se le atribuye muchos autores a Julio César, otros a Suetonio, otros, a... no sé a quién se le atribuye. Yo, yo he visto que se le ha atribuido a mucha gente. Es, si we paquen, para Bellum.
3: Para Bellum.
2: Es, si quieres paz, prepárate para la guerra. Todavía tenemos esta filosofía. Igual no utilizamos esta frase, pero la filosofía es lo mismo. Uh, yo, yo soy un hombre de paz, pero tengo un ejército de dos millones de hombres, ¿no? Y pues, eh, es lo mismo, ¿eh?
3: Tengo que moverlos y pagarles por tanto este bueno ya que vamos aquí un poco más a, este, a mi terreno yo me pensaba como te he dicho antes que esta frase era atribuida a Gallo Salustio eh, Crispo al historiador del siglo I antes de Cristo que sabes que a mí me encanta sabes
2: sí pero sal, Salustio era un nombre de César
3: sí pero bueno eh, de algo el señor tenía que pecar, hombre <risa> entonces esta esta frase filológicamente se puede interpretar es un se llama, no sé si esto te se, se suena a ti, el un condicional una oración adverbial condicional real. Es decir, que cuando una cosa se, se cumple, la otra sí se cumple también, porque están una en presente indicativo y otra en imperativo. Y eso, si quieres la paz, pues vas a tener que preparar la guerra.
2: Eh, tampoco tiene más, pero yo lo digo por la frase, luego, pues eh, a nivel sintáctico y a nivel etimológico tiene que tener su importancia, pero yo, yo la traigo a. Ah, eso si sí, tú lo quieres eh, procesar, lo procesa. Pero yo ahora por lo que significa. O sea, que todavía, eh, siendo una locución latina, como somos muy romanos, esto quizás no se dice así, pero se hace. Se hace. Yo soy un hombre de paz. Compro tanques. Yo soy, no sé qué, mil millones de euros más para no sé qué. No sé si es bueno o es malo. Yo solo digo que se hace.
3: Sí, de, es, dejemos la moralidad a un lado, pero de hecho actualmente pasa y sigue pasando. Y por desgracia... O no. Nosotros vamos a, la, a, a las letras,
2: ¿no? no nos vamos a poner aquí filósofos. Otra otra frase muy bonita, que no sé a quién atribuírsela, es la de dulce et decorum es pro patria mori. O sea, es un honor, es dulce, es un honor morir por la patria. Esto también ah, está bastante inculcado en, en el mundo romano y en, bueno, y en muchísimas personas eh, de hoy en día, ¿no? Otras, pues, no lo pensamos tanto. <risa> otras cosas es que tenga que luchar por la patria, que tenga que luchar por defenderte a ti, por ejemplo, a mi mujer o vosotras las mujeres, defendernos a nosotras. Y otras cosas es que sea dulce y honroso. Ah, bueno, pues, yo no lo considero. Otra cosa es que sea mi obligación y que tenga que hacerlo, pero dulce y honroso no creo que sea. Pero esa es mi opinión totalmente subjetiva a otras personas que lo piensen y yo respeto toda toda opinión. Pero esto no viene nos viene de muy atrás y eh, todavía eh, es en el mundo. En el mundo militar, por ejemplo, es bastante aclamado y a veces se, 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 se explica bastante y se, y se intenta que eso se sienta, ¿no? Y ya está, pues si se siente, si se siente, se siente. Yo no tengo nada que quitar, además si yo vengo del mundo militar tampoco tengo nada que decir, ¿no? Pero bueno, yo si tengo que tener si algún día, por desgracia, tengo la obligación de entrar en un conflicto de estos, eh, no sentiría ningún orgullo ni sentiría ninguna dulzura tendría que hacerlo porque tengo que depender a los míos y ya está espero que no pase espero que no pase yo espero eh, espero eh, espero que no pase nunca ni los míos ni a nadie eh, pero bueno aquí pasó en Yugoslavia hace cuatro días y ahora está pasando en Ucrania que está aquí al lado Ucrania está más cerca que Canarias y parece que se parece que está al otro lado no bueno espero que no se pasar. pero bueno es también un concepto muy importante. ¿no? Y otra frase que traigo también muy bonita, creo que esta me la, me la diste tú, Alina, ¿no? La de Winnie Widi, Winnie, Winnie, Wiki.
3: Winnie Widi, Winnie, Wiki, es decir, eh, yo fui, eh, vi y vencí. A ver, esto sabemos que es la, en el 49 a.C., cuando César, eh, Cayo Julio César, eh, hace la, la guerra civil contra Pompeyo, antes de eh, dos o tres años más antes de hacerse como, como dictador, eh, el dictador, que no es lo mismo el dictador que ahora pensamos que el anterior, que era el dictador, que era una magistratura romana, en tiempos excepcionalmente que se podía perder Roma, que duraba eh, máximo seis meses, pero él, bueno, él...
2: Los meses son relativos, ya lo dijo Einstein. El tiempo relativo, él lo relativizó, pero bueno, es lo que dices tú. Vamos a, a, a andar en esto. La dictadura era una magistratura excepcional romana que el Senado durante seis meses le daba el poder excepcional a un hombre. Y normalmente este hombre la dejaba antes, que es cuando Roma estaba en peligro, le decían, ahora tú mandas, y como tú mandas, eh, vas hasta allí. Por ejemplo, lo que he dicho antes de Camilo, lo que he dicho antes de Camilo, esta, este dinero que le pasaron, que le dio Roma, los senadores romanos, a, a Breno, se lo dio, entonces Breno podía haber puesto la excusa de decir eh, es un, eh, el senado me ha dado el dinero. Entonces, como por una ley curiada habían hecho el dictador a Camilo, Camilo dijo No, 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 ahora yo tengo el poder absoluto, este pacto no es correcto, y esto es lo que hacía un dictador, ¿no? Pero como dices tú, eh, Julio César estaba aliado con Pompeyo y e hizo un kick cat, ¿no? Dijo hay un problema por allí por la actual Turquía, vamos a solucionarlo.
3: Se supone que eh, es, me parece que es sí, que cuando pasa el Rubicón. No,
2: no, esto es: uh, él está él está persiguiendo a Pompeyo por el, por el Mediterráneo Oriental y de golpe le dicen, oye, hay como claro, estaba en, el, en Roma, estaba en guerra civil, pues un rey, un rey, ahora no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, eh, bueno, pero estaba allí en lo que ahora sería eh, el norte de, de Turquía y pues allí dijo, bueno, ahora no tengo nada, pues voy para abajo y voy a conquistar todas estas tierras, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Roma le enfrentó un ejército y perdió. Y aquel hombre bajó. Y, y Julio César dijo, yo si sí es que lo tengo que hacer yo todo. Voy para allá. Entonces, creo que estaba en aquel momento, creo que estaba, eh, pues igual estaba ya por Egipto. Entonces, cogió, subió por todo el Mediterráneo, Antioquía, que era la capital de Siria, y tiró hacia, hacia arriba, ¿no? Y le plantó, y le plantó batalla. Pero duró el viaje unos meses y llegó allí. Entonces, dijo, vamos a arreglar el asunto. ¿Cuánto tardó en arreglarlo?
4: Cinco días. Poco, poco, ¿no?
2: ¿Ves?
3: Sí. <ríe> el tiempo relativo.
2: Creo que esta fuente, Suetonio, te fascina mucho. Porque dicen que fue cinco días, cinco días. Llegó allí, dijo ¿Qué tropas tengo? ¿Dónde está el enemigo? Vamos, me voy. Entonces dijo, vi, llegué, vi y vencí, me voy. <ríe> ah, por Pompeyo. <ríe> y de
3: hecho también, y de, y de hecho también este, esta magistratura excepcional del dictador, no me acuerdo mal, hacía eh, pareja con el magister Equitem, equitum, que era eso, que era como un contrapeso, como siempre había dos cónsules porque no se hicieran cosas corruptas, que a veces se hacía ni uno no las tapaba, pues cosa de dos.
2: Sí, cuando, cuando el, el gobierno de Roma estaba en una situación normal, había dos cónsules, un pretor y cuando era así pues estaba el, el dictador y el magíter equitum el magister equitum era un era un cargo muy antiguo que ya que ya estaba dijéramos, al parecer viene de la misma de la misma monarquía no que vendría se podría traducir como el el, el jefazo de la caballería no pero no significa no significa exactamente eso no en, la, en el origen de Roma sí que era el jefe de los queleres de los rápidos nosotros que iban a caballo eran los rápidos vaya todo ¿Eh? pero bueno quedó así el cargo y es como todo no en Roma ya sabes que son muy tradicionales ¿Eh? y ponen un nombre luego ese nombre pierde ese sentido pero se sigue manteniendo se sigue manteniendo el nombre no y bueno pues él fue allí y venció y luego pues fue otra vez a por los problemas que tenía con Pompeyo no arreglar un poquitito este problema de la de la guerra no pero es esto dice dicen las fuentes que llegó no sé cuánto tiempo llegó creo que él se enteró del problema por junio eh, estuvo viajando, llegó ya a principios de julio y en cinco días acabó con aquel, aquel hombre, ¿no? Eh, así que sí, eh, llegué, vi y vencí. Esto este, este, era muy bueno este tío, ¿no? Sí, esta otra que es... Eh, no, no sé si... Sí, creo que no es tan antigua esta frase. Yo la digo, pero creo que no es tan antigua. Es bastante más moderna. que Es la de Homo homini lupus est.
3: El hombre es un lobo para el hombre... Que ese eh, es uno de los puntos filosófico, filosóficos importantes de, Juan, de Kant, del filósofo Kant. De ahí es porque es más actual. Que seguramente tendrá raíz eh, latina, seguro. ¿De dónde? Mm, no lo sé. Podría ser de Plauto, podría ser de otro, podría ser perfectamente. Pero Emmanuel Kant la, la usa mucho y de hecho es uno de sus pilares. Eso.
2: a mí la palabra lopus me, lupus me gusta mucho porque ya me ha visto de recreador romano y como por todo el águila en las ocasiones que el, bueno puedo la llevo cuando me toca llevarla eh, porque somos un, un grupo de recreación que cada nos toca hacer un papel cada vez pero cuando me toca hacer el aquilifer, el portador de hermoso águila de milegio pues me pongo el lupus el lobo ¿eh? y le llamo lupus precisamente y tengo tanto arte ahora los los oyentes no me verán, pero tengo tanto arte, Alina, que levanto la mano y me rasco la oreja del lobo. Ya <risa> ya, ya la tengo tan tan preparada que la <risa> hago así, eh, me rasco la oreja del lobo. Los niños se ríen mucho.
3: Que ya sabes dónde la tienes.
2: Sí, porque a veces, ah, como vamos muy... Lo hago, a ver, lo he dicho de broma, pero lo hago porque a veces eh, cuando cuando el uniforme, ah, claro, me pongo serio porque yo llevo el lobo, o sea, me pongo en el papel y me pongo serio. Hay un compañero mío que me dice que pongo cara de profe y se ve que pongo cara de profe con el lobo encima de la cabeza, diciendo quien se acerca a este lobo lo mato, pero actuando, algunos niños a veces les impacta. Entonces pues cuando acabamos un poquitín la actuación, pues me acerco a ellos con, con empatía y entonces pues me rasco y me pica, me pica un poco aquí, me puedes arrascar tú. Eh, bueno, entonces ya ellos ven que, que es un poquitín, pero a veces algunos eh, lamentablemente tengo que decir que algunos han puesto a llorar cuando me ha visto. ¿eh? Impresiona, impresiona. Uy, eres el
3: magister eres el cato.
2: Sí, Magister Cato, sí, me ha gustado esta
3: también. ¿Por qué será?
0: Quería disfrutar de los últimos días en los que aún el Padre Sol irradiaba con fuerza. En poco menos de dos ciclos lunares acabaría la mitad clara del año y llegarían los meses oscuros y fríos. Los verdes pastos dejarían paso al hielo y al resplandeciente blanco de la nieve. La naturaleza se tomaría una pausa un descanso hasta que el padre sol y sus renovados rayos volvieran a brillar con fuerza permitiendo y revitalizando el ciclo de la vida para que ésta se mostrara de nuevo con todo su inmenso esplendor no pudo evitar tocar el tronco de aquel majestuoso roble podía sentir a través del contacto de su mano la magia la energía y la unión entre el cielo y la tierra que a través de él se desencadenaba percibía la grandeza de la creación y la conexión única entre la naturaleza y la mujer la próxima estación clara. Vendría acompañada de los primeros rayos de sol, los cuales fundirán el manto de la nieve, formando pequeños riachuelos, haciendo brotar la verde hierba y las primeras flores. En el cielo aparecerán de nuevo las aves, que tornarán a este lugar repleto de luz y abundancia. Anidarán y se prepararán para la reproducción de un nuevo tiempo de vida. Es el inicio de la estación clara. El próximo ciclo en esta tierra donde todo germina y nace, coincidirá con el alumbramiento a la vida de aquel que crece en su vientre. Aliso. Los últimos supervivientes de Teutoburgo, de Ángel Portillo Lucas, un libro increíble, disponible en Amazon.
2: Otra frase que se utiliza mucho también es la de Casus Belli. Todavía se utiliza esta, ¿eh? eh que es un motivo para, para la guerra. Sí, de hecho
3: sí. Es decir, la gota que derrama el vaso para que se produzca una guerra.
2: Casus Belli. Además, Roma, para Roma era muy importante lo del Casus Belli. Mira si era importante. O sea, en Roma, todo, todo esta, esta frase muy importante, en Roma, todo tenía que ver con los dioses. Entonces, claro, Roma no podía empezar... Eh, vamos estamos hablando de filosóficamente. No no, 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 miréis los hechos de los romanos. Mirad lo que os digo. O sea, no, no escuchéis lo, no miréis lo que han hecho, sino mirad lo que os digo. Roma no podía empezar una guerra, una, una guerra en contra de la voluntad de los dioses. Y evidentemente los dioses de la luz, los dioses de los limpios son dioses buenos. Son buena gente. Los dioses son buena gente. En principio son buena gente.
3: Claro, buenísimo.
2: Las, las guerras son justas, y pía. No es el Ares griego que era vengador y quería matar. No, no, no. no. Los dioses romanos son. La guerra tiene que ser justas y pías. Entonces, ¿Qué es un casus belli? Un casus belli es eso que obliga a los romanos, que son gente de fe, gente de bien, que no quiere, que ellos prefieren estar en sus campos, pues ir a, a batalla. Vamos. Porque les obligan, ellos no quieren ir. ¿No? Entonces.
3: Inconscientemente te has metido con lo griego
2: Catón? Ah, inconscientemente no, no, es siempre, siempre. Ellos. Entonces era tan importante que desde los orígenes, a vuelvo a hablar el mito, yo siempre que aviso mucho, ¿eh? esto vuelvo a hablar del mito, del mito, un tal Numa Pompilio, no sé si te suena a este hombre, a, que creó toda la religión romana, pues creó un colegio que era el colegio de los feciales. Pues estos hombres lo que hacían era eh, mirar qué ofrenda que, que les había hecho los otros, ¿no? Entonces cuando el otro pueblo, por ejemplo, había quitado tierras, pues estos feciales... Las guerras eran muy cerca de Roma. Iban allá a la frontera y decían, eh, ciudad de Falisco, por ejemplo. Que había una ciudad que eran faliscos. Ciudad de Falisco, nos habéis quitado tierras, no las devolvéis. Porque si no no las devolvéis, eh, nos vamos a enfadar. Tenéis tres semanas. Y se, se volvía al especial. Si aquellos no devolvían las tierras, a las tres semanas volvía y decía, "Dioses de Roma, nos han ofendido y les hemos dado tres semanas. Y no nos hacen caso. ¿qué hacemos? Entonces se ve que alguien, algún dios de esto, le decía, pues hombre, si no se porta pie en la guerra. Entonces ellos cogían una, una lanza que simbolizaba Marte y la lanzaban hacia el enemigo. Le decía, pues bueno, el pueblo de Roma dice que es Casus belli y vamos a por vosotros. Se ve que todo el mundo le quitaba tierra porque fue por todo el mundo. Pero la guerra tenía que ser justa justa y pía. Y este Casus Bellum es esta justificación de decir, yo no quiero la guerra, pero me obligáis. No, no, no ninguna nación, yo no he escuchado ningún pueblo que diga, Conquisto al otro pueblo porque soy un pueblo conquistador y el otro pueblo ah, es eh, más malo que yo. Todos dicen, voy allá obligado. Me obligan. Si yo no quiero ir, si yo soy buena gente, pero me obligan. Pero a ver si están mandando los tanques. Pero ¿por qué me obligan? Lo mismo con los romanos.
3: Talmente, talmente.
2: Así que esto es facta, no, no huerva, ¿no? O sea, estos son los hechos y no palabras.
3: No huerva, es decir, eh, hechos, no palabras. quiere decir eh, Aquí no vale todo lo bonito que me estés prometiendo con palabras, sino lo que tú me hagas. Que no hay
2: más vueltas. Sí, tú, tú eres buena gente, pero me estás mandando los tanques. Así que de, de pío, nada. No, no, no. Los hechos, los hechos y no las palabras. Sí, sí. Es, eh, Estos eran así, ¿no? Y ahora viene estas frases que si quieres las explicas tú, porque me has puesto dos. Me ha, me ha dicho el ejemplo, ¿no? Que tenía que ver por las dos maneras de decir las frases. Una es, a ver si lo digo bien. Bueno, cartago de lenta es, lo digo bien seguro, porque te la digo todos los días. Y la otra es eh, Keterum, Kenseo, Cartaginem, Eze de Lendam.
3: Keterum, Cartaginem, Vale, aquí ya podéis ver perfectamente que es la misma frase, pero hay una diferencia. La primera, Cartago de Lendam, es que bien las la he dicho perfectamente porque creo que tiene mucha, mucha práctica en decirla y en escribirla. Estas son dos frases de Catón. El,
2: yo pongo yo pongo CA y el, corrector, y el, el autocorrector me pone la del medio. Y hago clic, clic, Sale sola ya. O sea, ya la, el, la inteligencia del corrector ya me la pone. Sigue, sigue, pero, no, pero es que es así, ¿eh?
3: Exacto, exacto. Sí, sí, tal cual, seguro, porque cuando estamos en el Boscanumis, ostras, la escribe súper rápido y me la ha puesto. Digo, joder, digo un segundo ni esos Segundo, ha pesado. Bueno, eh, Cartago de Lenda es, este es estilo directo. Y la, anterior, y la siguiente, eh, Keterunkenseo Cartaginem S de Lenda, me estilo es directo, es decir, esto es una construcción, eh, bueno, latina y actual y de, de todas las lenguas, que es, Cartago de Lenda es, es lo que dice Catón, pero el Keterunkenseo Cartaginem S de Lenda es, dicen que Catón que dijo esto. ¿Vale? Es decir... Eh, el estilo directo es algo que literal que el propio hablante lo cita textualmente y el otro es pues que no lo cita textualmente. La primera sería eso que ponemos comillas y la otra pues no está con una principal y una subordinada y eso pues eh, ciertamente considero que el Cartago tiene que ser destruida pues y como totalmente.
2: Claro yo, yo creo yo creo que que era imperativo. Tú estás diciendo todo lo que tú quieras era imperativo tenía que destruirse. Sí sí.
3: Sí, es que, exacto, este
2: delenda de es. Sí, esta, 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 frase tiene una historia, no sé si la sabes, eh, tiene una historia en que Cartago perdió la segunda guerra Púnica con Roma, y Roma le dijo, me vas a dar, lo voy a explicar así con humor, porque los oyentes me entiendan, ¿no? Me vas a dar una jartada de dinero, Cartago. Pero una jartada de dinero, va a tener que hacer una flota para enviarme el oro a, a Roma directamente, ¿no? Y Cartago dijo Vale, me interesa, me interesa la paz, vale Roma, no está, no está más. Y dice me vas a estar pagando los gastos de la guerra durante 50 años, te vas a enterar, Cartago, te voy a arruinar. Pues bueno, pues eh, Roma pues se puso con su guerra, ya sabes que o sea, eran gente de paz, pues se lió con <risa> se dio con España se lió con Macedonia, se dio con el con, bueno con, con, con tu pues, para todos lados, Roma se lió. A y Cartago pues dijo no estoy en guerra, estoy en paz, pues voy a ir construyendo con sus problemitas. Y cuando habían pasado quince años, quince años, Cartago le dice a Roma, oye, Roma, te lo pago todo, te lo pago todo. Los de cincuenta años había ahorrado en quince, y dice, te lo pago todo, y con intereses si quieres. Y claro, Roma dijo, no, 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 no no me pagues, que yo te tengo que tener sobre tira, no Entonces Cartago fue, fue Catón con una delegación para pa hablar de estas cosas. Y cuando Catón llegó a Cartago dijo, por si Cartago mola más que Roma se han perdido la guerra y mola más que nosotros, a estos hay que cargárselos y de ahí viene esta frase. Dijo, entonces, hay que cargárselos porque son una amenaza, claro, una, una ciudad que les ha ganado una guerra y en 15 años te pagan lo que tenían que pagar en 50, pues 15 años después te envían un ejército, un ejército que te que te compran el Mediterráneo entero, ¿no? Entonces esto fue lo que dijo eh, eh Catón Novio, su sueño realizado, creo que murió dos años antes y justo a los 50 años, quítate, 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 quítate los romanos no saben contar justo 50 años después, cuando acabó de pagar el último el último eh, denario o aureo eh, cartago, dijeron pues a por cartago. ¡Qué casualidad! Esto es como cuando vas a la garantía pasó la garantía y se cargaron cartago.
3: Uh -huh. Esta es tu frase preferida, ¿eh? Estoy segura. Sí. <risa> Para que
2: sí, sí Y esta, estas frases que decimos ahora yo creo que te gustan a ti también y me gustan a mí también porque somos docentes, ¿no? Y estas son frases que que tenemos que aplicar en los Exacto. docentes. Una es de tu amigo Seneca, que se ve que se enfadó un poco Nerón con él y no ¿Qué sé qué le pasó. Dejó de existir. Cosas que pasan. Molucano y, y, y luego estaba por ahí también Marcial, que se tuvo que esconder, ¿no? Así que el, el club este de los hispanos lo pasó mal en esa época, ¿no? Y es doquendo tiskimus que es enseñando los docentes, Alina, te lo digo, cada año, cada alumno te tiene que enseñar. Otra que me gusta a mí aplicar, espero que tú también, Alina, aplique que es el doquere, es delectare. No solamente hay que enseñar, sino que hay que enseñar eh, que al alumno le guste, que al alumno le entretiene. Y a ti también. O sea, hay que enseñar con empatía, hay que hacer las cosas agradables.
3: Enseñar, literalmente enseñar y delectar, gustar, agradar.
2: Este es, esta es la, el eslogan el de mi grupo de recreación. El doquere el delectare. Lo tenemos allí. Ver, sentir y tocar. ¿eh? Eh, doquere delectare. Ver, sentir y tocar, desde el, mundo, desde el punto de vista de la docencia, se le llaman eh, aprendizajes competenciales, ¿no? y esto es lo que tenemos que hacer los aprendizajes aprendenciales son aquellos resumiéndolo mucho prácticos aquellos que en el que el alumno participa toca y hace no hay otros pues que no pueden ser así porque no lo son pero bueno uh, en este caso mi grupo lo hace así este es su este es su eslogan y me parece un eslogan muy muy bueno no solamente hay que divulgar sino hay que divulgar con empatía y hay que divulgar entreteniendo y hay que divulgar haciendo participar no y creo que está es una yo también lo intento hacer en mi, en mis clases siempre claro. que me es posible
4: sí.
2: la otra que es la de experiencia docket la experiencia enseña también es cierto
3: destacito a ver un buen un buen escritor y un buen consult que dedicó eh, a su eh, suegro una obra que le, le tenía mucha estima
2: este... Cada... 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 operador o cada... Oh, gran hombre de Roma tiene un... No quiero hablar más de tácito, ¿eh? Pero tiene un pelota, vamos a decirlo así de claro. Entonces, pues tenemos a Polio de Megalópolis que solo habla bien de los escipiones. A Flavio Josefo que solo habla bien de los Flavios, ¿no? A Plinio el Joven ¿Cómo habla de Trajano Plinio el Joven? Alucinante. Es lo mejor que ha pasado a, no, no a Roma, al mundo. ¿verdad? Y... Y este Tácito, pues claro, pues era su suegro, creo que era su suegro, eh, agrícola era lo mejor del mundo, el mejor general, no no, no fue, no fue emperador porque el domiciano le tenía un poco de manía, ¿no? Pero se lo merecía, ¿no? Con lo cual cada uno, <risa> cada uno tiene su destino, Tácito es un tío que sí. escribe sobre los germanos, sobre la guerra, sobre esa época, y bueno, es... Es bastante creíble en este sentido. Tiene alguna cosa, por lo que decimos, cuando habla de agrícola solo hace cosas buenas, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que dice cosas eh, interesantes, no -trop -trop. es bastante creíble para mí, ¿eh? Otras personas igual dicen que no, ¿no? Otra frase que es mía, la de Catón, que es la de rem tiene huerva secuentur, o algo así, que es, si dominas el tema, las palabras te vendrán solas. O sea, tú, si entiendes de latín... Y sabes de griego, pues eh, conforme vas hablando, los ejemplos eh, te vienen, ¿no? Y en cuanto tengas experiencia, te vendrán más todavía, ¿no? Y es lo mismo es lo que nos pasa muchas veces a, a, a las personas que llevamos treinta y pico de años de, de docencia, cuando estamos hablando de nuestro tema, eh, parece que las palabras vengan solas, ¿no? No, no vienen solas, esto es todo un bagaje. De, de, herramientas, de habilidades y de capacidades que has estado trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Así que si tú dominas el tema, no te preocupes que te van a venir las palabras solas, ¿no? Tú ahora tienes menos experiencia, sencillamente por tu juventud, no es nada malo. Las jóvenes te poca, tener poca experiencia, pero es cuestión de horas, 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 horas. Ya vendrá, claro. No, no. Y vendrá, verás que cada vez te es más fácil, si te dedicas a esto, cada vez te es más fácil porque yo lo noto en mí, ¿no? Algunas personas me dicen, no, pero es que tú parece que te vienen las cosas, pues sí, pues Si no me vinieran después de 34 años de docencia, ¿qué hacemos, Alina?
3: Tenemos un problema.
2: Tenemos un problema, ¿no? Y otra que es muy, que es muy, muy bonita, que me gusta mucho, que es sapere, aude. Atrévete a saber. Esto es lo que, lo que siempre digo yo a mis alumnos. No tengas miedo a aprender. A, a, esto se lo digo muchas veces a los alumnos porque, no sé, no sé por qué Alina, igual tú me lo puedes decir que has estudiado más filosofía que yo, porque yo soy una de las partes técnicas. Es esto de que tenemos algunas personas, nos pasa que estamos en un grupo de 30 personas y el profesor te explica una cosa. Y tú no la entiendes. Y, y no preguntas por la vergüenza de que estoy preguntando una tontería. ¿Entiendes este, este concepto que tenemos? No lo pregunto porque estoy preguntando una tontería. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo contigo, Alina, ¿eh, que no es así, pero pudiera ser. Sí. Eh, esta frase, esto es un vocativo. Entonces yo les digo, no lo había preguntado, lo que es un vocativo porque igual se piensan que soy tonto. ¿No? Esto es una cosa que nos pasa. Con lo cual yo a mis alumnos les digo, tú pregunta. Uh -huh. No tengas miedo a aprender. Pregunta. Pregunta, pregunta. Eh, ¿Quieres hacer algo? Y a mí a veces a mis alumnos les digo, ahora que se acaba la práctica y tenemos ahora media hora, ¿Te, te interesa alguna cosa de las que ves, hombre, me gustaría hacer esto, pues vamos. Esto es eh, el sapere aude. ¿Tú también lo haces, no?
3: Sí, yo también. Yo de hecho a, a mis alumnos, a los alumnos que tengo y eh, que voy a tener, siempre les digo, mira, me da igual, aunque aunque yo te tenga que explicar las cosas 40 veces, te lo voy a hacer. Siempre que me pidas la atención y a veces les digo, mira, aquí nadie te juzga menos yo. Entonces ¿qué tal? eso doquendo do disquimu eh, no tenga vergüenza vergüenza, si nadie se va a reír de ti, aunque ¿qué haces? Oye, mira, er errando, o sea, equivocándose, siempre se aprende más que haciéndolo bien.
2: Sí, sí, al que le sale todo bien a la primera no aprende mucho. Yo, esto, esto es un mensaje que yo, mis, mis alumnos montan, eh, vuelvo a repetir, son prácticas competenciales y hacen montajes y a veces fallan, ¿no? Y ellos, eh, a veces, las primeras veces, pues eh, cuando me llaman y falla, pues se le pega la cara el de esto de, de decir, hostia, me he equivocado, fracasado, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo, eh, no, no, eh, el error es lo normal. Esto es lo normal, el error. Entonces, con el error yo les explico cómo encuentro la solución. Y cuando encuentro la solución se la explico. Para, y la próxima vez le digo, la próxima vez que te pase esto, tú ya sabrás qué es, ¿no? Y luego los veo que ellos lo intentan, ¿no? Y le y, 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 y todos estos métodos para solucionar problemas, ¿no? Y es lo que dices tú. Que cuando te equivocas es cuando aprendes, porque cuando te equivocas buscas una solución. Y yo creo que se aprende más equivocándose que no equivocarse. Todo el mundo se equivoca. Hasta los que van rápido también se equivocan. Yo me equivoco, ¿eh? Me equivoco. ¿eh? Cuando hago montajes, me equivoco. Cuando hago programas, me equivoco. ¿Y rectifico? ¿Qué pasa? La,
3: la única vez que no te equivocas
2: es delendeando. ¿eh, no, delendeando. Lo pongo hasta con la H. Es una cosa.
3: Ay,
2: no. Yo es que creo que he depurado la técnica. ¿no? El delendeo, que por cierto, igual lo ponen en la, en la, en la Real Academia de la Lengua, del endeo, del endear, que es de la primera conjugación, mira qué te digo. Yo hubiera o hubiese delendeado.
3: Tal cual, ¿eh? tal cual.
2: Ah, bueno, hay alguna otra frase, por ejemplo, la de la de libris yo la interpreto como que pertenece a los libros, ¿no?
3: Sí, de los libros, es decir, que es de los, literalmente de, de los libros, y quiere decir que es como un logotipo que o unas cosas que se ponían en detrás de la carátula de, de los libros antiguos, que de, se decía pues sus datos.
2: Esta frase creo que es tuya, ¿no? Eh, que es Tempo fugit.
3: Tempo fugit, es decir, el tiempo vuela, quiere decir el tiempo corre, el tiempo vuela, el tiempo literalmente huye, el tiempo huye, es decir, eso que decimos, eh, también una que me gusta mucho, eh, que es eh, el séptimo y último verso del Carpe Diem de Horace, que es Carpe Diem cuen mínime crédula postero Carpe Diem aprovecha el día y el que mañana, póstero, que es lo mismo. Hay muchos latinismos que son que son de, 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 esta, de esta tesitura de, este, de, de esto que queremos, que de, de la frugalidad de la vida. Sí, sí,
2: Carpe Diem, Memento momento, momento Mori, son de ese estilo, ¿no? Recuerda que vas a morir.
3: Sí, recuerda que vas a morir, Memento Mori.
2: Vive la vida. No esto de esto de cuando los romanos no que decían acuérdate, no te no te vayas mucho arriba que vas a morir, ¿no? para recordarle que eran mortales, que no eran dioses, es eh, bueno, es una filosofía que muchas personas lo, lo hacen, ¿no? Eh, ahora lo diríamos, ¿para cuatro días que vamos a vivir. Esto es lo que decía mi madre, mi madre siempre dice ¿para cuatro días que vamos a vivir y ella le pone una coletilla y dice, y dos salen lloviendo. O sea que además vamos a sufrir. sí, sí bueno, es su experiencia. Pero es este concepto, ¿no? Y dice, bueno, eh, intenta vivir, al menos intenta vivir un poco la vida, ¿no? Esta es la lo que nos dice, esto es de Virgilio, ¿no? Y la siguiente frase también es de Virgilio, esta, también la pusiste tú, a mí me gusta mucho esta frase, ¿eh? eh
3: sí, fortuna audaques, o audaques, es decir, la fortuna favorece o ayuda a los valientes, a los audaces, que de hecho es de la Eneida.
2: Eneida, esto yo lo interpreto como eh, la fortuna, si la encuentras es porque la buscas. Sí.
3: O otra de Virgilio que es eh, por Timio Danaos dona ferentes es temo a los da, a los danaos si me dan eh, regalos que es como tipo regalo empozoñado como el caballo de Troya pues por ahí va todo si
2: sí, este Virgilio hay que ir con cuidado con Virgilio eh,
3: eh Vigilia hacia francés lapidarias, mucho eh, porque a veces la, 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 la Eneida es un poco protética,
2: un poco oráculo, eh, oráculo Sí, a mí lo que más me gusta de la Eneida, porque es cuando va, cuando va a Kumas y viaja al Inframundo, a mí eso me parece fantástico. Me parece fantástico. El step, el
4: sí, seis, sé que es el seis el step, o el siete, sí. El... sí.
2: Cuando va, cuando baja a Kumas y baja al inframundo, ah, es fantástico. Todo lo que se encuentra al padre, es, le, y le dice, fíjate lo que vas a fundar, colega. Y le pasa una película, ¿sabes? El Red Wing de la película de Roma. Y dijo, oh, que pues, ¿qué? Pedazo funda, pedazo civilización voy a crear. ¿Cómo no voy a ir al Lazio?
3: El tráiler. Eh, pues... Como se
2: dice, un teaser. Ahora ¿vale? se dice un teaser. Le pasaron un teaser de Roma. Un teaser,
3: sí, bueno, sí, que ahora son muy modernos.
2: Muy modernos, ¿no? Ah, y esta frase otra de abajo me ha gustado mucho. Lo del lo voy a decir en castellano primero, lo dices tú en, en latín, que es sí, sí, excusa no pedida. Acusación manifiesta.
3: Es decir, ites, excusatio non petita, accusatio manifiesta.
2: Así que si no te pido explicaciones, ¿no?
3: No me las,
2: no, no me las des. No, claro, no me las des porque, porque si estás justificando, pues ya es igual lo que me digan. ¿eh? Si no te digo, ¿por qué no has venido? No, y a veces al alumno le digo, no, no es ir al tutor. No, no, que es que mi abuela se fue no sé dónde al campo y tuvo que recoger las olivas. Y yo, pues estamos en septiembre, calamar. que me va a coger la oliva en septiembre? Y cosas de esta, ¿no? Y te no, hace falta que no me más explicaciones porque no te voy a creer. Eh, ya está, es así de fácil, ¿no? Y yo creo que es, que es esto lo que quiere decir, ¿no? Si te excusas demasiado, es difícil que te creas una persona, ¿no?
3: La que eh, poco a poco en el no Calumis va a ser siendo verdad, amicitia, pulcra es, es decir, la amistad es bonita, que yo diría que... Es de, de mi amado y querido, pero ya sabes
2: ¿no? lo que me encanta. ese hombre Otras Cicero, veces. Es, es, un, es un crack. Es el después de Catón el segundo mejor. Ah, esta es muy bonita porque es a mi Kitty. A mí lo que me gusta mucho la palabra es pulcra, pulcritudo. En mi grupo tenemos a, a las a la abdominae, no paquinoneses que hacen lo que es la pulcritudo feminae y es belleza. No, y esto me gusta más la palabra pulcra casi que, que bella porque parece cuando dices púrculo no solamente es bella, sino limpia. Me parece que digas, ¿no? Exacto. Y me gusta mucho, ¿eh? Ya, todavía no se utiliza, existe la palabra pulcra, ¿no? La persona pulcra, ¿no? Deja de ser una persona limpia, una persona bella, ¿no? Sí,
3: pulcra o, pu o pulcritud.
2: Es la pulcritudo. Pulcritudo ¿eh? la belleza femenina. Toca mucho vídeo. Tenemos eh, hace, cuando salga este programa, unos programas anteriores, hay un programa en el cual hablamos de las fuentes que utilizamos en los grupos de recreación. Sobre la Puclitud Feminae, con una profesora también precisamente de punto clásico de Badalona, Teresa. Y estuve hablando con ella un buen rato y aprendí mucho de dónde sacamos todas estas eh, informaciones de esto precisamente de la belleza, ¿no? Era muy importante en Roma, bueno, siempre ha sido importante la belleza, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer. Y bueno, luego ya vienen una serie, a mí me ha gustado este que me has puesto tú, que es muy interesante porque, porque que uh, es guay, ¿no? Es esto que esta sí que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a, al médico y pides una cita, hoy en día como se están cargando la sanidad, pues te dicen venga usted uh, que o sea sin entiendes una cita, una cita, pero sin EDIE.
3: Es decir, sin fecha. Que hay mucha gente que el latinismo, que voy a decir ahora es muy poco común o poco utilizado porque no se sabe, porque no es tan usual más que menos, mucho menos que sin idea, que es las calendas griegas, es decir, hacia a las calendas griegas, que es imposible porque los griegos no tenían calendas, porque las calendas es una de las tres eh, fechas romanas juntamente con las nonae y, la, y los idus que pues eran del calendario estrictamente latino romano.
2: Las Calendas son del primer, el primer día de cada mes consagrados a Juno y a Jano. Porque Jano, eh, bueno, Jano, to, todos los inicios y todos los finales, todos los inicios y todos los finales están eh, consagrados a, a Jano. Pero eh, también estaban a, a Juno, lo, creo que los Sirus eran a Júpiter, ¿no? Y las nonas, pues es que faltaban nueve días para los Sirus, tampoco <risa> nueve días a los romanos, para los Sirus, porque los romanos, con que si las personas que vayáis, si veáis alguna persona de vosotros el calendario, como los romanos no tenían el cero. Eh, nosotros contaríamos ocho días, pero yo cuento nueve. Eh, cuidado con estos números, que es muy, muy importante. ¿no? Eh, así que, a calendas graicas, te mola más que Sinedie.
3: Sí.
2: Eso eso lo hace a tus alumnos para que sufran, ¿no? Porque Sinedie es más cortito. Exacto.
3: Sí, bueno, sí, pero a ver, es, es bonita. A mí me parece más bonita calendas graicas que Sinedie, pero si esa es mi opinión. Eh, personal y filológica, eso ya es
2: otra cosa. La, la, siguiente, la siguiente, frase que también has puesto tú, yo la voy a leer. Pero no, yo no, a ver, voy a leer. Entiende lo que quiero decir, pero quiero que me digas por qué la has elegido. Porque dice lo que la lo que la naturaleza no da, la, univers la Universidad de Salamanca lo proporciona.
3: No lo proporciona. No.
2: Eso no. no lo proporciona. Perdón, tienes razón. Eh,
3: ¿Por qué eh, he puesto que natura no da, Salamantica no para esas? ¿Por Porque es decir, tonto a lo sutil. <risa> Tal cual. Es como inteligente y pauca huerva, es decir, a lo a la inteligente pocas palabras.
2: En catalán está esto, ahora, ahora lo traducimos, ¿no? Pero ononia on no raisa, ¿no? Es en catalán.
3: Sí, ononia non raisa. Es decir, sería un, on don, donde no hay, pues no no cae el agua, no cae.
2: Sí, sí, sí si el pozo estaba, si, si el depósito está vacío, pues mucho que agua que se, que que se girrifo. No va a salir el el, el esto de agua, ¿no? Pues es esta esta expresión. O sea, si tú vienes aquí y tienes la cabeza hueca, Salamanca tampoco te la va a llenar. Es esto, ¿no? Que esto es lo que pasa a veces. Cuando te entra un alumno, no voy a decir, no voy a decir qué, porque cuando te entra un alumno, a veces lo ves y dice bueno...
3: Esto también se está, leí una vez que este latinismo lo tienen, también es el, el logotipo de la Universidad de Salamanca, que es también porque en ese momento era la mejor... De, del mundo, o sea, del mundo conocido.
2: Así que a nuestros oyentes que lo escuchen bien. Lo que la naturaleza nos da, la Universidad de Salamanca no lo proporciona, como ninguna otra universidad ni escuela. Esto está así, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con esta frase, ¿no? Pero bueno.
3: Con Natura no da, Salamanca no presta.
2: Yo creo que el que no, puede, no le proporcionas al que no le interesa en el 95% de los casos es que no interesa. No, no es ignorancia También. porque, Alina, la ignorancia es el principio de todas las cosas. Es verdad. El principio de toda la ciencia y el principio de todo lo humano, de toda actividad humana, ¿sé? no lo sé. Además, no es la ignorancia porque la ignorancia es la, la indiferencia. Este es el problema. Es la indiferencia. Es la motivación. Muy la, bien. Inopia.
3: la inopia. Pero
2: eh, eh, en el sentido que se quiere decir es que a el que no quiere, es igual donde lo pongas que no, es igual que lo lleves a los mejores sitios, que en este caso es lo que dice Salamanca. Nosotros somos los mejores, pero si el que viene aquí no quiere, pues no podemos hacer tampoco, tampoco nada, ¿no? Y lo que hablábamos de, de los que se despistan, a ver, a ver si lo digo bien. Me ha costado un esfuerzo, ¿eh? La siguiente frase que es tuya es, cuan doque bonus homerus dormita. O sea, que todo el mundo se equivoca, muero también.
3: Hasta el grande muere, exacto.
2: Está grande homero, se equivoca, ¿no? O sea que errar es humano.
3: Sí, errar humano mes. Et, creo que era. No me acuerdo de la segunda parte en latín, pero creo que es enterón. Errar humano, set, pero eh, esto, el error, o sea, eh, que no, que re reconocer errores de sabios.
2: Este, el, el siguiente, la frase que vamos a seguir es de siguiente, este error es no está ninguno, ¿no? El señor, el gran, el gran, el, el primus inter pares, ¿no? El gran Augusto, este no se equivocó nunca, ¿no? Este no se equivocó nunca, ¿no?
3: No, acta es fabula, aplaudit, es decir, el acto, la obra, la comedia, se ha, se ha acabado, eh, aplaudit. Pues eso es. Se dicen que entre pares Augustus, y bueno, la he querido eh, decir aquí porque me parece curiosa eso, bueno.
2: Ah, el acto se ha acabado, aplaudit. Esto no lo dijo Augusto. Se lo atribuye, pero esto no lo dijo Augusto. Me estoy muriendo y se me ocurre decir que... Sí,
3: yo creo que estaba más... <risa> exacto
2: Lo eh, que te decía de que a veces... A ver, tengo que reconocer, porque yo yo además eh, eh, escribo libros y busco frases, tengo que reconocer que los historiadores romanos, o lo que nosotros llamamos historiadores romanos, que ellos tenían poca intención de explicar historia, sino de hacer una propaganda sin, deja, sin dejar realmente de explicar historia, pero querían eh, reflejar esa grandeza de Roma, mm. eran unas personas de parte, tienen unas frases... Uno, una manera de decir las cosas que es espectacular, otra cosa que sea creíble, y esta, y esta es una de estas, ¿no? Uh
3: -huh. Esa es otra cosa, sí.
2: Claro. Acta es como lo de qué gran artista muere conmigo, ¿no? que dijo Nerón, no, pues esto tampoco, o sea, que me estás contando. Y pues esto es igual, acta es fábula, plaudite ¿no? Eh, se ha acabado el acto, aplaudir. Si te estás muriendo, hijo mío. Estaría allí Tiberio el pobre diciendo, y ahora, ahora heredo el imperio y no tengo ganas. Cubrete. ¿no? Ahora, no sé si quieres, eh, a mí me, yo no lo voy a, yo ahora viene una parte, Alina, que si tú te atreves la hacemos. Yo no soy capaz de leer tanto latín, porque yo, a mí la, la lengua se me rompería.
3: Se te traba, se, se le lengua la traba, ¿no?
2: Se me traba seguro. Yo, en mi, en mi intimidad, intentaré hacerlo, pero, pero no puedo, ¿no? Es un, es un poquitín para, para que vea cómo suena un poquitín en latín, porque hemos hecho unas frases, un poquitín así mucho de broma, ¿no?, y uh, y claro, latín seguido, cuando tú escuchas tres o cuatro frases en latín, pues suena de otra manera. Además, a ti te suena mejor que a mí. A mí ya me empieza a sonar mal desde la primera palabra, Alina, la, la, las cosas como son. Yo hago mucho esfuerzo, me cuesta mucho más que a ti, pero ya desde la primera palabra me empiezo a trabar y luego ya la lengua no sabe para qué lado ir. Reconozco que cada vez me cuesta menos, eh cada vez me cuesta menos, pero aún así bien, bien. Eh, estoy en, en, en primer la primera semana de latín de de tus cursos. Pero bueno, estamos eh, quería que los oyentes vieran más o menos cómo sería una oración sencilla o una, una oración matutina. A, pues, ¿A quién va a ser la oración matutina? Pues, en principio, a Janus y a los dioses del hogar. O sea, yo me levanto por la mañana, soy un padre de familia y me levanto por la mañana. Vamos a decir que como la vas a leer tú, pues el padre de familia no está y está la madre de familia. Y claro, a los dioses hay que darles cada día lo que se merecen. Y si no está el padre, pues lo hace. La mater familia, en este caso eres tú. Lo primero que vamos a hacer es observar la salubritas. Nos tenemos que acercar a los dioses limpios de cuerpo y de alma y de carne. Y eh, entonces haríamos, cogeríamos agua limpia de una fuente, nos, lavará, nos lavaríamos las manos y ¿qué diríamos?
3: Yane Deus no initi, te octure como wendo bonas preques precos.
2: O sea, sería más o menos, Padre Jano, Dios de los nuevos comienzos, te ofrezco este incienso y rezo buenas oraciones para que seáis, es un Dios, hay que hablarle en majestático, propicios a los nuevos, a, a los nuevos romanos, a mis amigos, a mí, a mi hogar y a mi familia. Más o menos. O sea, sería decir, es, te saludo, te, te invoco, te invoco, te ofrezco incienso y te pido. Te doy para que me des. Un de? Entendemos, ¿no? Es, es así de fácil. Un de? Te doy para que me des. Es, es así, ¿no? A uh, los nuevos romanos sí, 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 se, se 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 refiere a sus retoños, a sus hijos. Los nuevos quirites. Estos son los nuevos romanos eh, de su casa. Eh, por decirlo a las criaturas, pero queda más mejor decir, no está, ¿no? Los Romanitos, sería, <risa> no, el chiquitito. Ah, ¿qué pasa, eh, Alina, que, pues que tú, como eres una mujer, eh, una matrona <risa> recta y pía. Sobre todo. Eh, a mí me lo han dicho, tienes muy buena fama, yo he preguntado en tarraco, y cuando digo Alina me dicen, Domina Alina, recta y pía donde las haya. <risa>
3: no, Domina Pompeyana.
2: Pompeyana, pero vives en tarraco, vives en tarraco. ¿Has encontrado un tarragonés, que yo sé que has encontrado un tarragonés? Sí,
3: exacto.
2: Que tiene los ojos perdidos.
3: Uy, sí, claro. <risa>
2: Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, tú estás allí y dices, soy pía, creo que lo he hecho bien, pero como soy pía por si acaso, voy a hacer un eh, piáculo. Un piáculo es un por si acaso. O sea, no, no es no a qué decir, yo sé que lo he hecho mal y tengo que hacer una expiación. No, 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 es por si acaso, ¿no? Y por si acaso, ¿qué dices antes de retirarte? Piensa una cosa, no lo hemos dicho, pero vas con la capita velato, te tienes que tapar la cabeza. Ante los dioses, hombres y mujeres en Roma se tapaban la cabeza.
3: Y anepater, deus no, no initi, lares, manes, penates, Júpiter, Juno, Minerva, omnes di mortales, quocumque nomine. Si quitquam vovis inactaerimonia displiceat, o in inferio weniam peto et vitium meum expio.
2: O sea, o sea, veniría a hacer más o menos, porque claro, no se puede traducir todo literalmente, algo así como Padre Jano, Dios del Nuevo Comienzo, lares los dioses de la casa, Manes, los antepasados, Penates, entre muchas comillas los que cuidan la despensa de la casa, Júpiter, el padre de la luz, Juno, como no, Minerva, la, esta es la triada capitalina, a, y a todos los demás dioses inmortales, como cualquier otro nombre que seáis conocidos. Si algo en esta ceremonia fue incorrecto, nos gustó, eh, con este vino, me disculpo y espía mi error. Eh, esto es más o menos la, una, un, un piáculo esto quiere decir que ella piensa en este caso tú Alina piensas que has hecho la la eh, ceremonia que has hecho este rito correctamente y esta es la manera correcta de hacerlo en caso contrario y cual por ejemplo cuando tú has hecho el piáculo ¿no? y empiezas el Pater Deus initi y te ha dejado lo de nuevo lo de nuevo y ha cerrado entonces tú te das cuenta y lo que haces es parar no y vuelves a empezar. Porque no has hecho el rito correctamente y eso seguro desagrada a los dioses. Ahora, como errar es humano, si tú te has, tú te has equivocado, pero como eres humano, los dioses saben que eres humano y saben realmente que tú no te has equivocado Queriendo, Tú has errado en tu condición humana. Y los dioses que lo ven todo, Alina, saben que tú te has equivocado, pero lo has seguido. ah, ¡Amigo! Esto es otra cosa. y sabes que los dioses lo ven todo, Alina. Están en todas partes. Y más en Roma, que había tantos, o sea, ¿alguno veía algo?
4: Sí, exacto, sí. <risas>
2: es, es interesante, tienes que hacerlo lo que hemos dicho, tienes que hacer primero, que no se diferencia mucho a lo de ahora, tienes que hacer primero estar glúteo, tienes que primero que lavarte las manos, eh, pulgar tu cuerpo, tu mente, tu o sea, ir puro, a, o en este caso pura. Hacer la petición, en este caso es una oración matutina, normal y corriente, dice, oye, que me vaya, que me vaya bien el día, a mis hijos, a mis amigos, a mí, a mi familia y en mi casa. Y luego ya cuando acaba, ya he hecho, ya he hecho la oración, ya he hecho la petición, ya lo he invocado, ya le he dado para que él me dé, eh, como, como, como va a ser así, y está es, o sea, seguro que pasa, porque si yo se lo he pedido correctamente al Dios, ¿qué va a pasar mal? Pues tiene que salir bien, todo está clarísimo, Alina, esto va así. Tú le has dicho eso, mañana, si tú haces esto por la mañana, te va a ir perfectamente el sábado, te lo digo yo. Y, y luego, pues, dice, bueno, diosesitos míos, como me puedo equivocar, voy a hacer esta pequeña, te pongo un poquitín de vino y eh, tú, en caso, me perdonas. Y volvemos a hacer otra vez lo mismo. Yo te doy vino para que, si por si acaso, tú me perdones. Siempre te doy para que me des. O sea, en cualquier oración romana, a Lina y a todos nuestros oyentes, cuando yo invoco al Dios, al Dios que sea, y digo y le pido cualquier cosa, le tengo que ofrecer. No ofrecer es una ofensa. No es, no es la relación normal, le tengo que ofrecer. O sea, todo. Si yo llamo a cinco dioses y le pido cinco cosas, tengo que hacer cinco ofrendas. Entendemos, ¿no? Así que no me voy a salir barato. <risa> salir barato, pero bueno.
3: No, no, hay que tener tela aquí. ¿eh?
2: Y me gusta mucho esta frase, que aquí la ponemos así un poquitín, que es por cualquier otro nombre. Claro, había un problema a los dioses. Todo lo, a los dioses lo tienes que identificar por, por el nombre correcto, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba con Roma? Eh, pues que había dioses que tenían muchos nombres. Ecate, pues se llamaba, no se llamaba Ecate en otros sitios, tenía otra otro nombre. O, o, Marte. O, había dioses que tenían varios nombres. Entonces tú, ¿qué decías? Todos los nombres que aquellos que tú conocías, porque lo tienes que decir así, y después decías, o cualquier otro nombre que sea lícito llamarte, o cualquier otro nombre con el que se que tozca con cualquier, porque claro, yo ya no sé más. Eh, pero seguro que tienes más. Bueno, pues, y esto es muy, es muy bonito porque hay que llamar al Dios que te toca. No vaya a llamar a un Dios por una cosa que no que no es. Si no la liamos, eh. Si no la liamos, cuidado con eh, la faz. ¿Hay alguna, si, sí, guay que te guste? A mí, por ejemplo, me gusta el currículum vitae, que seguramente tú pronto lo vas a tener muy, muy lleno, el currículum vitae. <risa> que es... Eh, vitae. Vitae, perdón, sí, vitae. La
3: carrera, la carrerilla, la pequeña carrera de la vida.
2: El currículum vitae, creo yo, Alina, igual me corriges, tú sabes más de, de etimología que yo, Que creo que es aquello que el que hace el cursus honorum, estoy hablando de Roma, ¿Sí? el que hacía el cursus honorum, él lo hacía bien, los demás lo que tenían era el currículum y la carrerita. ¿Tú qué has hecho? Bueno, pues esto es... porque no me has finalizado. Esto es con lo que... ¿Yo qué hago? ¿Por, dónde, ¿Por qué sitio ha pasado? A ser empresa, lo, lo, lo presentas a una empresa, ¿no? Que es por todo el sitio que has pasado. Pero tú no has, carrao, tú no has hecho cursos, ¿no? Tú no has llegado al final de tu carrera. Yo lo interpreto así, ¿eh?
3: Sí, de hecho, eh, este currículum, esta palabra currículum, es un diminutivo. Tenía currum. De hecho, currum es cur, cursa, carrera, pero currículum es la carrerita de la vida, o la carrerilla.
2: Eh, por eso es lo que te estoy diciendo. Yo, un, 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 un hombre como yo, que soy catón, te lo voy a explicar, yo he hecho los cuatro, los cuatro consulados, además eso es el He hecho de
4: todo. He
2: hecho de todo, y he escrito, y he escrito libros y todo. Pues yo tengo un, un curso sonoro. Otras personas pues tienen una carrerita. Como Ángel Portillo en la época moderna.
3: Pero no dicen nada y lo dices todo.
2: Ahí está, esta te ha gustado, esta. Con acento en la na y en el to. Si sí, no. Uh, hay, hay muchas expresiones latinas. Por ejemplo, mea culpa. Eh, Sí. algunas o muchas que se utilizan en la justicia, que es modus operandi. O sea, lo ha hecho una vez, lo ha hecho dos veces, pues es que actúa siempre así, modus operandi.
3: Literalmente es el modo, la manera de obrar. Una que me gusta mucho es la conditio sine qua non, es decir, la condición sin la cual no pasa o, pas o no pasa algo.
2: Es muy curioso la, la, la etimología, igual tú me corrigías, de la palabra referéndum. Referéndum no quiere decir preguntar, es informar, ¿no? Creo, creo yo.
3: Sí. Refero, refero, o es sea, un verbo irregular, como el cuiro, el cuaero.
2: Entonces yo, lo que hacían en Roma era informaban y luego en la asamblea es donde hacían las votaciones. Pero el referéndum no quiere decir el, la votación, es yo informo para que tú después de tu opinión. Es la parte, es informar, yo te informo. El referéndum no le es, dijéramos eh, esto. En Roma lo que se hacía era, era, el referéndum era la, la, se llamaba una ley, tú igual otra vez mejor que yo, una ley rogata. O sea, es una ley que, que se ponía a exposición una ley que, que ruega.
3: Preguntada.
2: Sí. Muy curioso, muy curioso. También es muy curioso la manera que decían, ahora no me acuerdo cómo es el latín, pero era, absuelvo o condeno. Ellos no decían sí o no. decía yo te, yo te presento una ley a ti, te, te, ruego que la pruebes y entonces yo decía, esta ley la condeno. O esta ley la absuelvo. Es muy curioso la manera de ver, eh, nosotros ahora el referéndum tomamos al hecho este de preguntarnos, y no, es el hecho de informarnos, y luego nosotros lo que hacemos es votar. Eh, pero pasa que muchas personas, eh, hay una, por ejemplo, quórum. Esta también se utiliza mucho. No hay quórum, ¿no? O
3: sea, el mínimo de asistentes para que eh, siga o se haga una, una conferencia o que haya una votación.
2: Eh, una una muy curiosa, muy bonita, que es la de, no lo sabía, eh, pero que es la de Vademecum. Ahora, eh, cuando la vi, eh, te lo digo porque los médicos tienen un libro, un libraco, que se llama Vademecum. Pero nosotros, los electricistas, tenemos, eh, te lo digo porque es, es muy curioso, ¿no? El tema este es, uh -huh. a, nosotros tenemos un reglamento, los de técnicos de la baja tensión, pero luego la compañía eléctrica de, de mayoritaria en Cataluña, que es PECSA Endesa, nos da unas normas técnicas particulares. Entonces nosotros llevamos, porque lo que cuando hacemos instalaciones eléctricas, eso es muy importante, y se llaman normas técnicas particulares, pero nosotros no lo llamamos así. Nosotros lo llamamos bademecum, que es una cosa que llevamos encima para consultar. Uh -huh. vale. Es como, es como un diccionario. Es, lo llevas encima para consultar. O sea, ven conmigo, creo que quiere decir va de o algo así, ¿no? Uh -huh. Sí. Algo que puedes consultar y llevar contigo. Claro, por ejemplo, el código penal no se puede llevar en un va de ¿no? Porque debe ser.
3: Hombre, un tocho,
2: un to buen tocho. <risas> pues es, es este concepto, ¿no? Y yo lo, lo he utilizado muchas veces y hasta que no he venido a ver aquí, ¿no? Sabía cuál era el concepto, pero no sabía qué quiere decir exactamente. Va conmigo. El más de Mecum. Y luego ahora, supongo, que esta palabra sí que se ha quedado en el lenguaje y quiere decir esto, ¿no? Este librito de consulta en el que en principio voy a encontrar eh, todo. La verdad es que las normas técnicas particulares ¿eh? las tenemos todo, ¿no? Esto es Voz Populi, ¿no? Que esta es otra que te gusta también.
3: Sí, sí Voz de, del Pueblo. Hay una que de hecho eh, me gusta mucho que es el de Juvenal, es uno de sus poe de sus poemas, que es del siglo II, Tercero, Expreso que es Panemet circenses es decir, o panem et pan y circo, es decir, todo lo que hacen que hacen de los espectáculos para que la gente se pierda cosas políticas y eso, para que no estén ahí informados.
2: Sí, hay muchas, por ejemplo, esta, esta también de status quo, ¿no? O sea, el estado de las cosas.
4: Uh -huh.
2: eh, ¿Cómo el, el status quo? Hombre, pero explícame el status quo. Esto está, está muy bien, porque el, el status quo, tampoco te tienes que preocupar mucho por las cosas como están. No la vamos a cambiar. Bueno, están viendo mal, status quo. Uh -huh. cubo, no el estado en el que en las condiciones eh, actuales no sé si nos hemos quedado algo ah yo sé que tú vas a salir a cool lauren de la de la universidad que lo sepa vas a salir Kuhl lauren no está aquí
3: bueno Florima, maximas máximas gracias si hubiera eh, Cato, pero a ver, lo vamos a intentar y si no siempre hay eh la manera de subir sí sí, sí. pero estoy muy bien con mis notas eh.
2: Si ahora no te dan el cum lauring al laurum eh, cuando, cuando seas eh, super licenciada, hiperlicenciada, ah, por tu labor te harán el honoris causa, que es lo mismo, pero sin ganas, te lo ganas de, por tu trabajo, no por tus estudios. Y el cum laurem es este reconocimiento que se da a un alumno, eh, laurem, laureado, laureado, es esta ¿Sí? que era lo que le ponían a los deportistas en las en las olimpiadas quería sí, decir sí que era el sí. triunfador, que era el, el, el tío guay, que era el, el luchador, pero que luchaba eh, superando sus dificultades, ¿no? Esto vas a hacer tú también, que no sepas, cul ¿no? Esto es el Kuller, lo laureaba. Lo, lo Sin embargo. Est ahí, estoy. ahí está. Sin embargo, los honor es causa eh, no es este alumno que está por encima de la media. Yo tengo alumnos de 8, 9, 8, 9, 8, 9, y tengo un alumno que me ha sacado en todo 10. cul ¿no? Matrícula de honor, para que nos entendamos, ¿no? O
3: o suma cum laude, que es aún con más... Todavía más. Eh, lo
2: lanzan O sea, para que me entienda, en todavía más, en todavía, hay que ponerle la en delante. En no
3: va más.
2: Pues, pues tú, por pues sumum, el sumun este vas a hacer tú. Luego, pero además de esto, cuando estés trabajando te llamarán en la universidad, el de Barcelona, que creo que estás, ¿en la autónoma estás? No, a la UE. En la UE, bueno, pues la UE también mola perdonen, que me perdonen tus profesores, de broma, ¿eh? Pero Tarán honoris causa, que es conseguir este reconocimiento, pero desde fuera, no desde alumno, sino por tu trabajo, por tu guay, dice. Entonces la universidad te dirá, Alina mola y tarán honoris causa. Y te pondrán ese, ese, esa toga tan guay. ¿O no? Claro, Flurina, plurina gratia, ¿no?
3: Flurima, Fluriva,
4: gratia.
2: Bueno, hemos tocado unas cuantas con un poquitín de humor. No sé si los oyentes... Los oyentes no lo notarán, pero hemos perdido la conexión y hemos tenido problemas de... de audio, y yo...
3: Hombre, nos hemos quedado un rato, ¿eh? Que tú y yo tenemos muchas cosas para intercambiar, Catón.
2: Sí, no, y, y otra vez que te volveré a engañar para algo, ya verás. Porque tú también te apuntas a bombardero. Yo siempre. Para Roma, a Roma los legionarios le llamamos tormentum. Todo esto que viene del cielo nos encima le llamamos tormentum. Es igual que sea el agua, como que sea eh, de una de una onda como que sean flechas. Todo es eh, todo es tormentum, porque eh, la verdad es que un tormento que te caiga encima flechas, ¿no? Eh, y yo sé que tú, y yo sé que te apuntan, ¿no? Bueno, hemos pasado así, así una conversación, eh, sin mucho hilo conductor tampoco. Eh, lo que te dije antes de entrar, Alina, era una conversación entre dos personas que nos que nos mola Roma y, y nos gusta un poco el latín. Uh -huh. A mí me gusta el latín, pero no lo entiendo. Y a ti te gusta más, y vives de eso, o quieres vivir de eso, y yo espero que. Espero que sí, porque a mí me haces clases y veo que eres empática y sí. esto es muy importante para ser profesor. Tienes sí. que tener la paciencia que tienes conmigo. Sí, ser empático. Si la paciencia que tienes conmigo la tienes para tus alumnos, te, 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 te aseguro un, seguro, un futuro próspero. Muchas gracias. Pues eh, yo siempre me despido de una manera. Ya lo sabes. ¿Sabes la manera que me despido? yo me despido siempre, además, pienso una cosa te una cosa. yo como soy escritor lo voy a decir de una manera bonita, yo ahora estoy en mi pueblo, no que bien. es en el sur del Ebro y estoy viendo el Mediterráneo y tú estás viendo el mismo Mediterráneo sí. desde tu Tarraco, desde la colonia Julia sí. Eh, sí. Trinfalis Tarraco, es, es el mismo es el mismo Mediterráneo así que nos une el Mediterráneo y nos une eh, Roma y espero que pronto la docencia ¿eh? o la docencia oficial ya
3: claro que sí, la, la docencia en medio año ya estamos ahí, ¿Estás ahí? Todo.
2: pues eso espero, así que hasta otro audio, amigos del Mediterráneo